0: Всем привет! Это подкаст «Это вам не шутки» и с вами его несменные ведущие Аня и Настя. И сегодня мы обсуждаем 56-ю серию сериала «Клон». И сразу хотим начать с организационного моментика. К сожалению, на следующей неделе выпуск не будет, потому что одна из ведущих едет в отпуск. И это ведущая и я. Но, к сожалению, для вас, к счастью, для меня, поэтому извините. Из-за того, что это все возникло очень неожиданно, мы просто не успеваем записать два выпуска. Все это время, пока тебя не будет, мы будем тебя тихо ненавидеть, Настя. Спасибо. Но этот перерыв можно рассматривать как раз, как будто бы перерыв межсезонье, потому что с 57 серии будет сюжетный поворот. Но мы обещаем вернуться 11 мая, как штык. Ну и мы переходим к нашим линиям. И начинаем эту серию с Марокко. Мы еще пока что находимся в послеродовом процессе жади. Саид все еще с ней сидит на кровати и благородно говорит ей, что все, что он подарил ей в браке, останется при ней. И если до 40 дней, что она будет с ребенком, прежде чем он заберет дочку, ей что-то понадобится, она может ему смело говорить, он все обеспечит. Саиду важно развестись без позора, чинно благородно. Женщина только родила, он уже ее там нагрузил. Тем, что он ей оставит, что он заберет и так далее. На кухне Алися тут, что жади вот играла своей судьбой, доигралась, и потеряла такого замечательного распрекрасного мужа. То есть, получается, и Али и Зурайды понимают, что развод был неминуем. Но все равно они так радовались, что жади беременна, как будто бы это самое лучшее событие в ее жизни что ее ребенку потом заберут. Получается, они понимали и радовались тому, что жади выступает в роли инкубатора, фактически.
1: Мне кажется, они оба верили в то, что
0: Саид передумает. Ну да, они говорили, что они надеялись на это. Но в то же время они понимают, это было в их разговоре, что Жади слишком много плохого делало Саиду, и поэтому он не хочет ее назад. То есть надеяться на то, что Саид передумает в той ситуации, в которой они оказались, Жаде, это очень недальновидно. И очень рискованно. Али, правда, и здесь после родов попытался немножко повлиять на Саида. И говорит, что первые два развода можно аннулировать. Но Саид сказал, что не хочу, Жаде мне больше не нужна. Ну али ему отвечает, нет, так нет. <смех> Все, попытки его закончены. Абдул же, спустя 9 месяцев, решил отчитать Саида за то, что тот просил помощи с невестой Сали. Говорит, нельзя было привлекать заинтересованную сторону, ты Саид плохой коммерсант. Он себе 9 месяцев онашавал эту мысль. <смех> а
1: я правильно понимаю, что это было прям в день, когда Жади родила. То есть после того, как Саид покинул дом Али, его сразу настиг Абдул, и они вот это обсуждают.
0: Да, да, ты правильно это поняла. Прекрасно. Более того, Абдул тут ему говорит, что нашел ему замечательную невесту и уже пригласил их сегодня начать знакомиться. Но пока не говорил им о женитьбе. Просто, мог посмотреть-присмотреться. Потом, правда, добавляет то, что отец невесты потенциально знает, что Саид разводится и ищет себе жену. И в то же время сам хочет выдать свою дочь замуж. То есть все прекрасно знают, что они знают, что не знают. Цитируем классиков. жади дома у Али воркует над Хадижей и говорит, что даже не представляла, что такое быть матерью, как это прекрасно. А на мать всего лишь час. Чего она там не представляла? Откуда она уже познала все счастье материнства?
1: Так, давай тут мы ходим по тонкому льду. Мы не знаем, что там происходит, когда ты рожаешь ребенка. Какой там выброс гормонов и так далее. Мы можем обидеть, сейчас много женщин.
0: Нет, я просто говорю именно про конкретную ситуацию, про конкретную девушку Жади, которая упорно не хотела ни детей, ни мужа, ни счастья семейного, хотела развиваться. А тут, получается, она родила, и вот за час она поняла, что такое быть матерью. Она даже не воспитывала еще свою дочку и не кормила даже ее. Так может, она в первую
1: секунду прям сразу поняла, сразу ее увидела, влюбилась, запечатлелась, я не знаю,
0: что. Ну, может быть, ты права, нам с тобой не дано этого знать. Заходит к ней Али и говорит, что ничего не может поделать. И надо было думать о последствиях. Сказал, что после 40 дней поедешь в Бразилию, как договаривались, и будешь учиться. Но Жаде уже этого не надо. Теперь в моей жизни нет ничего важнее, чем
1: моя дочь. Ничего. Все остальное не важно, дядя.
2: Теперь ты понимаешь, что я имел в виду, говоря, что твой муж лишь средство для достижения наивысшего счастья, иметь детей, иметь семью. Это о ней я говорил, о твоей хадиже, которая тогда не существовала для тебя, но уже была занесена в книгу Аллаха.
1: Я не отдам мою дочь,
2: дядя. Аллах подскажет тебе ответ. Аллах такой, одной рукой бьет, а другой гладит.
0: Можете закидать меня тут какашками? Но я считаю, что олень несет просто какую-то ахинею. Что значит «муж как средство к семейному счастью и к обладанию детьми»? Как бы много мужей, алкашей, много мужей, которые бьют своих жен и детей, которые эти жены родили от них. Они тоже средства к семейному счастью. Не знаю, ну просто Ну реально здесь получается жадя в их понимании инкубатор, как ты до этого сказала. А мужчины — это просто кто вот это? Оплодотворил инкубатор, и получился ребенок. Ребенок это самая главная и важная составляющая семьи самое большое счастье.
1: Ну, ведь это неверно, это же ну, ненормально.
0: Не ну, нельзя так мужчин воспринимать. И не мужчин нельзя так воспринимать, не женщин нельзя да. так воспринимать. Как будто бы если ты живешь любимым мужем, который еще может с тобой не очень хорошо обращаться, да, мягко скажем. Но если в это же время у тебя есть от него ребенок, то жизнь твоя удалась, и ты свое женское предназначение выполнила. Его вот дальше тяни свою лямку и живи прекрасно. И живи радуясь, что у тебя есть ребенок. Но это не так работает. Должны быть все сферы жизни прокачаны, все отношения внутри семьи. Жена должна любить мужа, муж должен любить жену, и родители должны любить ребенка, ребенок должен любить родителей. Иначе что это такое получается? Получаются среднестатистические семьи в России. Просто еще такая проблема есть. Ну вот, если мы говорим про Марокко, и мы говорим про семью Жадя и Саида, что если женщина в этой семье рожает, она ребенка, в случае чего, оставляет мужу, точнее муж забирает ребенка от матери. Хотя мы вроде говорили в первых выпусках нашего подкаста, что на самом деле такого закона нет. Дети остаются с матерью, просто муж содержит э, мать, Жену свою бывшую и ребенка. И там отбирают ребенка в крайних случаях. Но вот, наверное, может быть, в этой семье принято так. Либо это было добавлено сценаристами для трагизма. Не знаю, может быть. Но мы вот живем в парадигме, то, что жади родила ребенка от нелюбимого мужа, и этот нелюбимый муж должен ребенка отобрать. И в лучшем случае этот нелюбимый муж должен принять ее обратно, чтобы она спокойно жила вместе с дочерью и с этим нелюбимым мужем. Ну и где тут счастье? Что-то мне кажется в этом уравнении чего-то не хватает. Только кажется. В общем, понятно, что ничего не понятно. А ты не читала комментарии к этой серии?
1: Нет. Там рассадник. Красивая и трогательная сцена жади с ребенком. Дети смысл жизни. Любовь к родному ребенку сильнее любой другой любви. У жади родилась доченька. Я прослезилась, вспомнив, как я родила сына. Это самые счастливые моменты в моей жизни. Ну просто. У Жади этого ребенка
0: сейчас заберут. Почему это так воспринимают? Я думаю, комментаторы просто знают то, что на самом деле ребенку ее не заберут. Спойлер. И поэтому они тут могут порадоваться за Жади. Но тогда, если смотреть только на ситуацию в этой серии, тут нет причин радоваться за Жади.
1: Ну да, если ты смотришь первый раз, ты только ну тут слезы трагизма должны быть. Первое, что должен услышать ребенок после рождения, это послание Аллаха. А ребенок Саида услышал, что его скоро отберут у матери. Вот он же также и не прочитал ей это воззвание Аллаха. Он потом Али попросил это сделать. Так нам не показали, сделал он это или не
0: сделал. Просто тоже отец года. Он был занят. Потому что у него на этот вечер была запланирована встреча, то бишь чаепитие с потенциальной невестой. Ибо на самом деле это чаепитие было именно в день рождения его дочери. А почему бы и нет? Чё тянуть-то? Чё тянуть? И вот в доме Саида мы наблюдаем следующую сцену. Там вместо чаепития почему-то целый пир опять с танцовщицей по какой-то причине, неизвестной нам. И достаточно много людей. Я не знаю, то ли это вся семья невесты потенциально для пришла, то ли это еще были какие-то там э, залетные люди, непонятно. Ну сидят, значит, Абдул с Саидом и э, отец с дочкой, и там еще с какими-то родственниками. Отец разговаривает с Абдулом по арабски, а Саид посматривает на эту девушку, а девушка посматривает на Саида. Причем видно, что Саиду как-то неуютно. Но Абдул с отцом уже договариваются о следующей встрече. Экспресс фотоство. А Зурайда опять приходит к Жаде, которого только-только родила, и говорит, что Саид намерен жениться. И прямо сейчас у него дома смотрины. И говорит, что послал Карим шпионить в дом Саида. Жаде очень злится и говорит, что не позволит, чтобы дочь воспитывала другая женщина. И велела Зураида выяснить фамилию семьи. Она намерена любым способом помешать свадьбе. И потом нам показывают, как в доме Саиды происходит чайпитие. А вы помните, что его гостиные находятся практически на улице. То есть там большие окна без стекол. И любой человек с улицы может туда просто посмотреть, а то и залезть. Ну так вот, сидят, значит, они за этим столиком. Около окна. И в это окно залезает залезает Карима (пояс) по пояс. Причем Саид смотрит в ее сторону. Там получается между столом и окном совсем мало места, и невеста потенциально сидит прямо около окна, и Карима по пояс туда высовывается еще и не один раз. Совсем беспарировано. Шпионка. А Жади пока ждет Кариму и вести, все вспоминает про свой кулон и говорит, что вот кулон-то бы ее защитил. До этого, когда был кулон на ней, когда она еще была с лукостями и х там ничего не получалось, он ее почему-то не защищал. Ну, может, еще хуже бы все было. То куда уж? Он бы ее забрал. И тут Зураида зачем ты говорит, что если ты его найдешь, ты станешь счастливой. А если она его не найдет хотелось мне спросить Каюк. То гроб кладбище. Как можно такое сказать, зная, что она потеряла этот кулон много-много лет назад в какой-то палатке с овцами, с овцеводами и непонятно еще с кем. И с тех пор она его не нашла, и, скорее всего, этот кулон или продали, или случайно выкинули, но каким образом жади может его найти? И такая формулировка: Если найдешь, станешь счастливой. А если не найдешь, не станешь. Замечательно. Останешься без ребенка, без мужа и вообще под мостом помрешь. Да, и, и без кулона. до да кучи. И Жади тут спрашивает: А я его найду? Зураиди отвечает, что очень трудно читать ее судьбу, все путается. Потому что, наверное, у других людей при гадании ножи же видно, где все их потерянные вещи, правильно? А тут только ужади непонятно, где ее потерянный кулон. Поэтому, если вы что-то потеряли, то вы можете обратиться к Азурайде, выпить кофе, и она на кофейной гуще нагадает вам, где у вас лежит левая сережка, которую вы потеряли 18 лет назад. Даем гарантии. Наконец-то прибегает Карима и доносит, что девушка-то, потенциальная невеста, это дочь ювелира Авраама. Саиду она очень понравилась. Как это Карима так идентифицировала. <сих> и он пригласил их уже на следующий ужин. Жади велела Зурайда позвать девушку в дом Али до этого ужина. Конечно, непонятно, с чего этой девушке идти в совершенно незнакомый дом, но попозже узнаем. На следующий день Зурайда докладывает ей, что девушку зовут Нанже, и Зурайда позвала ее под предлогом посмотреть на дочку Саида. И о разводе она еще не знает. Причем мужская половина ее семьи вся в курсе, а женская почему-то не в курсе. Да, потому что Абдул сказал то, что Отец девушки знает, что он разводится и ищет новую жену. И странно, почему тогда не знает об этом невеста. И вот эта Наджа с какой-то другой женщиной пришли Кали. Жади в комнате сказала, что Зурайда должна переводить Жади дословно, и они спустились вниз. А с же осталась Карима. Так они же должны были дочку показать. Да уже все забыли про это. Она пришла ради дочки, ради пачерицы. А тут, получается, совсем неподозрительно. Жади спускается одна и начинает ей рассказывать басни. Ну давайте послушаем, какие басни, рассказывала Жади. Я буду рада, если мой муж выберет тебя.
1: Саид очень хороший человек, очень щедрый. Повезет той женщине, которая выйдет за него.
2: Чего я не выношу в женщине? Это когда она роняет передо мной платок, как будто случайно. Саид. Это мой предрассудок. Когда я знакомлюсь с женщиной, она смотрит на меня и нарочно роняет платок. Я считаю, что это к неудаче. Рядом с ней жизнь станет такой же грязной, как упавший платок.
1: Я могу подсказать тебе одну вещь. Если ты это сделаешь, он с ума сойдет.
0: Ну и Жади ожидаемо дала инструкцию этой девушке потерять платок. А мне интересно, Саид часто встречался с женщинами, которые специально при нем скидывали платок. Жади вообще без него ходила. Он просто так сказал, как будто бы это постоянно случается с ним.
1: Все может быть, он такой мужчина видный. Что это за женщины
0: такие, которые видят его и платки свои скидывают? Хотя, кстати, когда они 9 месяцев назад были в ресторане Сали, там же девушки вообще все были без платков.
1: Да. И он там сидел, очень даже присматривался к ним. Ну, без платка это без платка. А когда он спадает, это
0: вот не то. И вот наступает ужин в доме Саида: там есть еда, и опять танцовщица. Саид отошел за подарком. Наджи встала. Он возвращается с коробочкой, в которой колье, которое он купил предварительно ей. Открывает эту коробочку, как будто бы хочет ей подарить, но тут с Наджи магическим образом спадает платок. У Саида открывается рот, и он захлопывает эту коробочку. Жалко, нам не показали реакцию всех остальных. Да, вот что он им сказал. Так все покидаем помещение. Или просто развернулся и ушел. Потому что следующим кадром нам показывают сразу Кариму, которая дома сообщает, что свадьбы не будет. Она получается опять шпионила, что через это окошко. Тут я, тут я ее просто не заметила. Лучше маскировалась. Жади очень этому счастлива и говорит, что теперь она знает, что делать. Али же думает, что произошло какое-то чудо. Ну какая разница, потому что Саид все равно найдет другую девушку. Ну а что у нас решает Жади? Что она знает, что делать? Она в ночи берет свою новорожденную дочку и сбегает в развалины. План надежен, как швейцарские часы. Я даже не знаю, стоит ли это комментировать или нет. Потому что Жадень не взяла ни деньги, ни документы. Потому что их у него просто нет. Ни воды, ни еды. На что она рассчитывала, я не знаю. И зачем ей нужно было для этого расстраивать свадьбу с Саидом? Я-то думала, что она будет пытаться с Саидом какие-то мосты навести и обратно будет к нему проситься. И поэтому она не хочет вторую женщину в доме. А тут, получается, она и свадьбы его расстроила, и дочку зачем-то утащила, непонятно зачем в развалины. На какой исход она надеялась? Среди овец там затеряться? В этой палатке жить. Но, ну, похоже, она правда на это надеялась, потому что она прямиком прибежала в этот свой любимый шатер из колготок 20 ден. Давно мы там не были, кстати. А он там стоит и даже не порвался. И те же тряпки там лежат, и подушки то есть, там, наверное, кто-то живет все-таки. И сидит, и качает дочку, и смотрит в одну точку. Саид утром пришел какой-то очень злой и недовольный жизнью. Он пришел ее забирать, это был сороковой день. Ну, я поняла, да, но ну, просто он какой-то был очень злой и так прям строго говорит, что хочет забрать, а он не хочет прям забрать ее или навестить. Да, ну все, сороковой день, он ее забирает на совсем. Он говорит, принесите мне дочь. Зурайда пошла за Жади, а той нет. Она в ужасе спускается вниз к Али и Саиду и говорит, что Жадь сбежала. И в доме, конечно же, начинается паника. Ахмеду тут же было поручено Али собирать людей и искать ее. Саид сказал, что созовет еще и своих людей для поисков. А что это за люди? Что там за клан мафиозный?
1: Ну, может они из своих там магазинов и фирм снимают э, слуг
0: рабочих, я не знаю. У каждого есть команда каких-то мужчин, которых можно направить на поиски пропавшей женщины. Остановим производство, но найдем Жади. Саид ушел к своей команде. А Али, конечно же, подозревает Зурайда, сразу читает на нее кричать и катить бочку. Она клянется божиться, что ничего не знала про планы Жади, и тут приходит Ахмед, и Али с Ахмедом во главе пошли искать Жади. Зурайда же дома молится Аллаху за здравие Жади, что ли, я не поняла. Да, да, да. Но Жади недолго просидела в шатре, потому что в развалины пришли мужчины и уже подходили к этому шатру. Но она быстренько шмыгнула вглубь развалин и начала просто по ним бегать и прятаться за колонны. И в итоге прибежала к своим подружкам-овечкам. Хадижа устала, захныкала. И, естественно, жади с Хадижей нашли. Что это было и зачем, никто не понял. Марш-бросок перед смертью или что это? Возможно, нам расскажут в следующей серии.
1: Но это не точно.
0: Ну, может, просто, наши гормоны в голову ударили, и она такая думает.
1: Но она так уверенно сказала, что я знаю, что нужно делать. Может быть, она на что-то надеется, хочет надавить на какую-то струну
0: души Саида? Ну да, она правда уверенно это очень сказала. Я думала, там у нее правда какой-то грандиозный план, а оказалось просто сбежать. Так она этим просто взбесит Саида и все. Чего она хотела, непонятно. И кстати по поводу сроков, получается, Саид очень быстро расправился с этой своей невестой, которая уже не невеста ему. Жади после этого сказала, что она знает, что ей делать. И прошло почти 40 дней? Да. А, вот так вот было, да? То есть, получается, Саид не на следующее утро пришел после ресторана, это правда был 40-й день? Она 40 дней продумывала свой план. А, то есть она его еще планировала? Очень ну. долго, тщательно.
1: Такое надо планирует заранее.
0: Я согласна.
1: Там иначе никак. Какое ты с собой одеяльце возьмешь?
0: Ну, посмотрим, чем-то закончится.
1: Ну и с Марокко в этой серии все. А в Рио, в доме Мохаммеда, Назира вовсю щучукает мирой, говорит, какая-то сладкая девчонка. Но тут с кухни подходит Латифа и на свою беду спрашивает, не утомила ли ту Самира. Ну и угадайте ответ. А кто считается со мной в этой семье? Не родился еще Рашид, который не помыкал бы мной. Латифа уже за столько лет могла бы выучить слова, которые нельзя произносить при Ларе Назире. Забрала, значит, Латифа дочку на кухню, а Назира им вслед смотрела и радостно улыбалась. И тут она решила в очередной раз пойти к оконцу. И, о чудо, из кустов ей улыбается Эдвалду собственной персоной. Она от радости запрыгала, забыла обо всех приличиях, начала кричать на всю улицу «Эдвалду! Эдвалду!» и попчалась к нему на крыльях любви.
0: А Эдвал там в этих кустах стоит, как-то руками машет, типа жестикулирует. И я не поняла, что хотела им сказать. Эти жесты, наверное, что-то значили.
1: И вот они, значит, подходят друг к другу. Он ей выдает «Я пришел, моя Шахерезада». И начинает целовать ей руки. Назира с большим сожалением забирает эти руки. Говорит, так делать нельзя. Ну и послушаем их Диалог.
2: Продолжаешь оставаться неприступной
1: Только после свадьбы, ты же знаешь
2: Так ты женишь меня на себе и поселишь в шатре в Аравии Да?
1: Это будет отличная сделка Твоя Назира бесценна Она стоит много верблюдов Что? Да Знаешь, что за меня давали 15
0: верблюдов
2: Верблюдов? Это зверь такой? С двумя горбами на спине?
1: Да. А ты знаешь, сколько стоит 15 верблюдов? Ты меняешь одного верблюда на пластину золота.
2: Одного верблюда на кучу золота? А ты стоишь 15. Хорошо. Очень хорошо.
0: Мне кажется, у Эдвалда тут опять немножко математика не сложилась. У него плохо со счетом.
1: Не было в школе математики. Да, он опять не
0: понял, что это ему нужно выложить 15 верблюдов за Назиру. Хотя вроде бы именно это ему говорил Мухаммед несколько лет назад. И здесь прям в лоб говорит Назиру, но до него не дошло. Нет, то ну, на самом деле я подумала, что ее слова можно было трактовать, что если он ее приведет на рынок, продаст, ему дадут 15 слитков или 15 верблюдов. Если очень захотеть, то можно так трактовать.
1: Ну вот Эдвалду очень захотел, и об этом и хвалится другу в Танзале.
2: Да ты богаче Эдвалто. Ты понял? Сначала я женюсь и буду наслаждаться этой прекрасной Адалиской. А когда она мне надоест, я обменяю ее на верблюдов. Возьму верблюдов, часть обменяю на золото, остальных привезу в рио де жанейро и буду устраивать прогулки на Прогулка по японеме на верблюде. Спешить увидеть. А я я только считаю. Собираю денежки! Собираешь денежки, Эдвалду. Собираю денежки.
0: Как он хочет перевести 15 верблюдов из Аравии. Или как он там эту страну называет? Может, он не знает, что между ними пролегает океан? Но судя по тому что Эдвалду не знает, кто такой верблюд. Я бы не удивилась, если бы он думал то, что Назира из соседнего штата.
1: Ну, вообще, за столько времени, что он к ней не приходил, мог бы выучить традиции ее народа.
0: Так ты кто думаешь, он вообще про это думал? Мне кажется, он вообще про нее забыл. У него тут стало пусто в его речке, и он к ней обратно пришел. Вообще непонятно, что он к ней приперся.
1: Думаешь, никакой подходящей женщины на его горизонте не было?
0: Я думаю, да. Я решил ее подогреть немножко. А то все-таки три года прошло, и ему нужно поддерживать все контакты, понимаешь? Нетворкинг, нетворкинг социальные связи. Он открыт к возможностям. А вот он
1: действительно открыт, потому что все это рассказав, он увидел мимо проходящую красавицу, забыл уже про верблюдов и закружил эту девушку в танце. За этим всем с соседнего столика наблюдали Луринда и Норма. И Луринда удивляется, как это так Эдвалду не пришел навестить Деозу. Ведь Луринда думала, что он никогда не забудет Деозу,
0: а он забыл. А с чего она так думала? Да почему у нас Лауринда здесь резко поглупела? С ума сошла или что? Что вот нам говорила о любви Эдвалду к Деузе? Что? Можно нам, пожалуйста, предоставить факты и аргументы в пользу этого?
1: Ну, наверное, когда он ее стулом бил.
0: Бьет значит, любит. <с-> да. <с-> Просто мы столько вставляли аудио, и они как раз подтверждают совершенно обратное.
1: А Норма тут пытается обелить Эдвалду и говорить, что он вообще-то хотел прийти. Но она ему сказала, что Деуза где-то в гостях, а адресы не оставила, и поэтому вот он не пришел.
0: Это вообще была непонятная сцена. Зачем Норма это сказала? Она же сама себя подставила это, во-первых. Но, а во-вторых, если бы Двалду хотел, он бы ее нашел. Он бы через Лауринду узнал адрес и номер. Правильно? Не да, и он, он знает, хотел. где живет Ветя. Конечно. Но и Лауринда с Нормой постоянно тусуют в станзале. Поэтому не сильно-то он хотел. Учитывая, что Деоза уже несколько месяцев была в Рио, пока они не нашли Леву Сан-Паулу.
1: Мы Эдвалду, видимо, очень занятой человек. Луринде очень не понравилось это вранье Нормы, но Норма сказала, что у Деоза и так полно проблем из-за сына. Зачем еще эти проблемы
0: с Эдвалду? И ведь она права. Нам тут пытались показать, что Норма такая злая разлучница, но она тут на самом деле права. Зачем Деузе? Еще и проблемы с Эдвалду. Это просто значило бы подложить большую сунью подруге. Он ей бесконечно делал мозг, постоянно портил ей настроение, на ее глазах там подкатывал к другим женщинам, но изменял ей, естественно. И тут, получается, Деузе на нервах с сыном, и еще бы тут Эдвалду ей попался на глаза.
1: Мне кажется, они здесь перепутали
0: реплики Нормы и Луринды. Ну да, я тоже не понимаю, почему Луринда так топит за то, чтобы Бетвалдо помнил, любил Деузу и встречался с ней, когда она приезжает в Рио. Зачем? Ты же тоже прекрасно знаешь, как он с ней обращался. Ты же тоже прекрасно видела своими глазами, как он обращался с Деузой на танцполе и как он постоянно клеился к другим девушкам на глазах у Деузы. Зачем ей такое сокровище? Но достаточно говорить про это сокровище и поговорим про другое сокровище, но в прямом смысле уже не метафорически. <смех> Лабату с Лукусом сидят в ресторане, ужинуют, и Лабату жалуются на Леонидеса, что тот все время его обходит, не дает никакие проекты и придирается. И узнаем должность Лабату. Он специальный помощник Леондеса, и эту должность Леонидас придумал специально для него. Говорит, что нет у него ни стола, ни телефона, но он же был юристом в компании. Это же говорилось. Да, и не раз. Я помню, что Леонидус ему еще предъявлял что-то там за документы или что-то такое. То есть Лабату точно юрист, <laughs> я отлично это помню. А тут, получается, он специальный помощник. Я так думаю по делам совете потому что совете конечно, он очень много дел решал. А почему он тогда не уволится, мне интересно? Может, ему платят хорошую зарплату? Это, конечно, замечательно, но в то же время мы понимаем, что у Лобато хорошее образование, хорошая компетенция, и что он на самом деле умный мужик. Раз ему так тяжело и не нравится работать с Леонисом, то можно просто уйти, и все. Тут мы, правда, узнаем, что 8 месяцев назад Лабату опять напился. Я так понимаю, что у него опять был какой-то запой или это была разовая акция? Непонятно. Просто если это была разовая акция, ну то что такого?
1: Ну, может, это была разовая акция на полтора месяца.
0: А вот знаешь, может быть, Лабату и пьет из-за того, что Леондес постоянно его обходит и придирается. Мы, кстати, это уже
1: обсуждали,
0: и, возможно, это правда. Потому что Лабату, я помню, предъявлял Леондиусу, что я постоянно от тебя слышу, что я слабый человек, то, что я ни на что не годен, то, что я ненадежный, и далее по тексту. И поэтому я себя еще хуже чувствую, потому что нет никакой поддержки от друга своего любимого. И это на самом деле так: Лобату не приукрашивал, Лобату имеет право злиться на Леондеса за это. Потому что, наверное, человеку с зависимостью, с серьезной зависимостью, нужна какая-то поддержка от близких людей. А Леондес постоянно его гнобит. И поэтому Лобату срывается. Потому что какая тут логика? То, что от меня и так ничего не ждут. Точнее, как от меня постоянно ждут чего-то плохого. Ну вот я делаю это плохого. Ну выражение есть такое. Лучше грешным быть, чем грешным слыть. Ну вот лобатую и используют его в свою пользу. Тут происходит следующее. лука оборачивается. И за 5 метров видит девушку с кулоном жади. Подрывается к ней. Смотрит на грудь и спрашивает, где купила. Мужчина рядом. Ну молодой человек этой девушки, Говорит, я подарил. И они, посмотрев на Лукаса, ушли к машине. Лукус как ненормальный, побежал за ними с криками, что хочет купить этот кулон. Я понимаю, что Лукас странно здесь выглядит, но мужчина зачем-то полез на него драться. Мне кажется, можно было вполне спокойно сказать, чтобы Лукус отстал, ну или вызвать охрану. А он сразу на него полез кулаками и хорошенько его приходовал. И лоббату еще заодно. Как вы понимаете, кулон ему не продали. И вот они сидят вдвоем. Растрепанные побитые, лобато говорит, у него стресс, и ему надо срочно выпить. Но он и выпил. А Локус все бубнит про свой кулон и не понимает, почему мужчина так отреагировал. Лобату ему разъяснил, что со стороны это выглядело очень странно ну, поведение Локуса в смысле. И вот наш Локус, похоже, начал ежедневно ходить в этот самый ресторан в надежде увидеть эту девушку. Потому что менеджер сказал, что девушка — это постоянная клиентка. И Лукас даже оставил менеджеру свой номер телефона, чтобы менеджер потом передал ей. Но, собственно, неудивительно, почему она перестала ходить в этот ресторан. Как это должно выглядеть для девушки? Она со своим одним человеком пришла в ресторан. Какой-то ненормальный подошел, спялится на ее грудь и с бешеными глазами спрашивает про кулон. Мужчина ее этого ненормального побил. Потом она, допустим, приходит в этот ресторан на завтрак, и менеджер говорит, вот тот мужчина, который на вас накинулся... Кулоном. Он оставил свой номер для вас, потому что очень хочет с вами познакомиться. Конечно же, я бы на ее месте вообще в полицию пошла бы, чтобы лукусу выписали запрет на приближение. Так что пусть радуется сидит, что этого нет. Он обсуждает с другом в ресторане, что это не просто так, что он эту колону видел, что это не совпадение, а у него предчувствие, что случится что-то важное. Ну, еще один с предчувствиями. <с-> ну, а кстати, что важно это? Я не помню ничего такого важного. Ну, для него ничего пока что. То, что у Жази родила, <смех> непонятно. А девушка и эта, похоже, решила избавиться от этого проклятого кулона и принесла его в магазин Ивети. И просит за него 300 крузейра. Ивети говорит, что это очень дорого. Но девушка ей отвечает, это же Марокко! А откуда она знает, что это Марокко? Это же просто кожный шнурок с камнем, с жадеидом. Как она поняла, что он из Марокко? Этих камней на сотоводе обвешившиеся все. Это не такие камни, Настя. Какие? Тут, естественно, мой мозг зацепился за 300 Крузейра, потому что я люблю считать деньги. Сначала я порадовалась, что сценаристы помнят, что у нас сейчас не 2001 год, когда они снимали этот сериал, а конец 80-х, и тогда реалов не было, а была другая валюта, то бишь Крузейра. И я решила посмотреть, сколько и это 300 Крузейра. Раз и в эти говорит, что дорого. Но такой момент: в Бразилии за 20 век сменилось очень много разных валют. Крузейра с перерывами фигурировал несколько раз. И в очередной раз Крузейра появился как валюта в 1990 году, а точнее 16 марта. И я подумала: что ну, наверное,. Это год сейчас у нас не 89-й, как я думала, а 1990-й. Ну, почему бы нет? Я решила посмотреть, сколько Крузейра давали за 1 доллар в 1990 году. Ну, там, в 1991 Я, значит, полезла в Google, как я люблю это делать. И я нашла отчет, как начальство США, за 1991 год, где указан обменный курс всех валют, которые вообще есть. И если мы берем за правду, что это ожерелье стоит 300 Крузейра, и в эти говорит что это дорого, но 1 доллар равнялся 288 Крузейра, То есть ожерелье стоит меньше полутора долларов. Мне почему-то кажется, что один доллар — это не очень дорого за ожерелье из Марокко даже в 1990 году. И я думаю, а посмотрю-ка я отчет за 1989 год. Тогда была валюта не Крузейра, а Крузадо. И что ты думаешь? Так-так-так. Один доллар равнялся 1,7 Крузадо. То есть в таком случае, если мы берем не 300 Крузейра, а 300 Крузадо, а ожерелье стоило в районе 200 долларов. И вот это на самом деле дорого. Да. И таким образом, я думаю, что я была права, что это на самом деле 1989 год. И были никакие не крузейры, а крузаду еще на тот момент. И наши переводчики все попутали. Да, да. Я пыталась, правда, услышать, что там говорят девушка за переводом, но было совсем невнятно и не слышно. А серию в оригинале я не скачала, чтобы проверить свою теорию. Но я все-таки думаю, что там говорилось про крузада, а никак не про крузайра. Но либо и в эти настолько прижимства.
1: Ну ладно, это не похоже на его эти.
0: Да, я тоже так думаю. Ага, все, факт-чекинг сделали и продолжаем. Ивэйти пошла посоветоваться с Луринди, что вот кулон очень дорогой и очень его хочется, но он как бы и колется. Но в то же время она очень хочет этот камень, но не знает, кто его носил. Ведь с камнем приходит судьба человека, который его носил. И говорит, что если бы она была уверена, что та, кто его носила, была счастлива в любви, то повесила бы этот камень на шею и никогда бы не снимала. Говорит, вот единственное, что мне не хватает Лауриенда в жизни, это любви. Тут возникает несколько вопросов. Во-первых, очевидно, что этот камень совершенно не вписывается в стиле Ветти. Но опустим. Во-вторых, она говорит о владелице этого кулона, как будто бы ее не знает. Но вот же девушка перед тобой сидит, которая тебе этот кулон принесла. Она его владелица. Поэтому можешь спросить ее счастлива она в любви или нет. Но в итоге Ветти решает его купить и потом же решить, что с ним делать. И на этом пока заканчивается история этого новоприобретенного сокровища.
1: А в клинике Альбьери, как обычно, разговоры о самом интересном, что можно услышать о клонах. Альбьери спрашивает Джулио, думал ли он, что погибшего можно клонировать. Говорит, что это будет такой же человек физически, у него будет такой же набор генетических характеристик, но Джулио ему возражает, что этот набор характеристик может развиваться иначе в зависимости от условий жизни клона. И приводит в пример агрессивность. И говорит, что это качество может оказаться как положительным, и он станет, например, успешным предпринимателем, или, например, отрицательным, и он будет каким-нибудь бандитом. Из фавел. А Аль-Бьери говорит, а вот если создать похожие условия, как у оригинала, вот сделать такую же среду. Жулю кивает и говорит, что это очень интересная теория. И в этот момент заходит Тедна. И говорит, что она вот купила билеты на шоу. Альберри прям как будто очень даже рад и говорит, что вот посмотрим шоу и потом пойдем ужинать в ресторан и уходит из кабинета. Жолио заметил, что их семейная жизнь прямо расцвела с отъездом Деузы и Энн это подтверждает, говорит, что да, так лучше для всех и для Деузы и для них, у них сейчас прям идиллия в семье. А Аль-Бьери вышел из кабинета не просто так, он пошел звонить детективу.
0: Детектив уже год, Дэвзу, ищет, и все никак.
1: Да, потому что новостей так и нет. Детектив на том конце провода пытается уточнить еще какие-то водные данные, на что Альберь ему отвечает, что он попытается что-то да
0: разузнать. Я не поняла, он фамилию так не узнал девочек из своих там закромов, из документов, которые должны быть в клинике или хотя бы в резюме в США.
1: Я так поняла, он не дал детективу ничего просто сказал
0: «Езжай в штат пора, ищи там Деузу и Лео». Слушай, ну мне кажется, за год уже можно было найти Деузу и Лео, объехать и постучаться в каждую дверь.
1: Может быть, Альбери жмот и платит мало денег?
0: Как он вообще ему платит, мне интересно. Там почасовая ставка, помесячная, как? За что, если нет результатов? Ну а Деуза наша находится все еще в пора, лежит в гамаке, Читается свечой, потому что уже темно. А Лео опять где-то хлыщет. Но Массини говорит, что там за ним кто-то присматривает, поэтому можно не волноваться. Отправляет Деузу на танцпол, чтобы она развеялась. Но Деуза не хочет, потому что всякий раз, когда она приходит на танцпол, она слышит, что она не мать Лео. Всякий раз. То есть людям на танцполе. В этом маленьком селе пора Нечего обсудить. И они каждый раз, когда видят Деузу, достают ее с вопросами, не взяла ли она мальчика на воспитание. Каждый раз. Правда?
1: Ну а даже если взяла... Вам не надоело, она сколько там лет уже живет? Три-четыре года?
0: Четыре, наверное, уже.
1: За четыре года это можно было обсосать,
0: я извиняюсь, со всех сторон. Может, у них настолько там скучная жизнь и настолько ничего не происходит? Ну да, странно, даже если она взяла. Ну окей, взяла, дальше что? Значит, спрашивайте одно и то же постоянно. И видя, как она на это реагирует. Зачем ее раздражать, бесить и обижать? Ну что там жестокие люди? Я прям даже не понимаю. Но она сказала, что она уже дважды подралась с женщинами на танцполе. Массини тут не поддерживает дочь. И говорит, что неудивительно, что люди так говорят. Хотя мне это удивительно. Потому что Лео совсем не похож на нас. Ни на тебя, ни на меня, ни даже на дедушку голландца. И опять-таки, ну и что? С этим нельзя жить теперь. Да, и мне кажется, часто такое бывает, что... Дети в семьях не похожи на родителей, на дедушек, на бабушек. Мне кажется, это нормальная практика, когда люди не похожи на других людей. Да, часто похожи, но часто и не похожи. Нет такого универсального закона, чтобы каждый ребенок, родившийся в какой-то семье, был похож на своих родственников. Нет такого закона. Видимо, есть. Пора так точно. Ну, на этом мы заканчиваем эту серию. Ну а в следующей
1: серии время опять побежит вперед, и мы узнаем, спустя сколько лет Мухаммед и Латифа такие переедут, а еще познакомимся с новыми героями. Некоторые будут
0: очень даже ничего. Да, это будет насыщенная серия на новые лица. До встречи через две недели. Всего вам хорошего. Пока-пока!